0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora para cima. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, Dra. Raquel Barreto, oftalmologista lá de São Paulo, né? A gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dela, né, e vai tentar aqui ajudar ela de alguma forma responder alguma dúvida, dar algum direcionamento, tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos ver se a nossa convidada já está por aqui. Que achei.
1: Olá, já estou aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem, Wilder e boa noite.
0: Boa noite, deixa eu dar uma ajustada aqui E aí, doutora Raquel, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá, na... Como é que tá em São Paulo? Tudo certo?
1: Bom, estamos tendo exatamente agora um panelaço aqui no meu bairro, pelo menos Exatamente às 8h20 começou e ainda permanece, mas eu espero que não comprometa aqui o andamento é. da live não estou ouvindo nada, não está ouvindo tá nada, o panelaço não Ai, que bom não,
0: mas já aproveito inclusive para também já avisar que minha filha está Você tá, colocar para dormir agora pode ser que ou teu panelaço ou o choro da minha filha possa atrapalhar um pouquinho aqui mas tá tudo, tudo certo tudo
1: bem tá tudo certo eu tenho dois aqui em casa também prestes a, a aparecer ali na porta mas tá tudo bem vamos em frente
0: Raquel, primeiramente, é, obrigado viu, por aceitar, por aceitar nosso convite aqui de participar, né, de, de ajudar a gente aí nessa missão de é, empoderamento do médico, da, do médico no Brasil, né? De ajudar o médico a, é, a se valorizar, a valorizar o atendimento, a valorizar o paciente. Então, cada história de vocês, cada cada um de vocês que vem aqui, né? E que fala um pouquinho da sua história, né? E que, e que é, se motiva outros colegas, né? Mostra que é possível, mostra que não é nada, não tem picaretagem, é uma coisa séria, né, que envolve realmente é, ciência, que envolve toda uma estrutura. Então, obrigado, viu? E eu espero retribuir de alguma forma aqui, te direcionando, tirando alguma dúvida. Mas primeiro eu queria que você falasse quem é você, né, de onde é que você fala como é que, você, tá. como é que e como é que você nos conheceu.
1: Ok. Bom, primeiro eu que agradeço né, pela oportunidade de estar aqui. Eu falei hoje, eu, eu coloquei nos meus stories que era um presente que eu estava ganhando, e é mesmo. Agradeço pelo presente. E Bom, Wilder, eu sou of, médico oftalmologista, tenho 20 anos de formada, sou natural de Recife, Pernambuco, mas eu moro aqui em São Paulo há 15 anos. Eu vim para São Paulo fazer minha subespecialização. Então eu vim para São Paulo há 15 anos anos atrás fazer oncologia ocular, eu queria fazer a parte de tumores, que era uma área muito carente, muito é, deficiente ainda lá no, em Recife, então toda a região norte e nordeste, assim, a gente precisava ainda ter referência nessa área e eu vim para São Paulo para procurar me, me preparar e voltar para ser essa pessoa referência. Daí eu, eu, eu aproveitei e fiz retina clínica no HC, né, no Hospital das Clínicas na USP, e fiz Oncologia na Escola Paulista de Medicina na Unifesp, ao mesmo tempo. Né? Depois de um ano eu deixei a retina e fui fazer a parte de ultrassom, porque de fato eu queria fazer a minha preparação assim, eu queria me preparar de uma forma completa, né para eu poder voltar para Recife, já que o ultrassom e o exame de retina são duas coisas que complementam muito a questão da Oncologia. Só que nesse meio tempo aí, nesse meio do caminho né, o destino me reservava aí um futuro diferente era esse o meu objetivo Mas eu conheci meu marido Que é médico também, ele é radiologista Aqui do Hospital das Clínicas E a gente começou a namorar E dentro de dois, três anos estávamos casados Então aquele meu projeto De voltar para Recife Que era o objetivo Inicial da minha vinda aqui para São Paulo De repente é, Deu uma guinada E tudo pareceu um pouco diferente Do que eu tinha planejado Bom, depois de um tempo, né e minha, minha trajetória aí foi relativamente longa. Eu já estava com 30 e poucos anos de idade. Eu decidi ser mãe. E aí, a minha vida, de fato, é, mudou nesse, no sentido de... Bom, agora eu vou ficar em São Paulo, vou ter meu filho. E vida que segue, vamos seguir em frente. Nesse caminho, eu mudei. E eu me transformei numa nova pessoa. Quer dizer, aquela oncologia que eu vim buscar aqui em São Paulo, ela passou... De repente, não me fazer tanto sentido assim, principalmente na parte infantil, né? Eu ficava muito no GRAAC, que é um hospital grande de assistência a crianças com câncer aqui em São Paulo. E depois que eu fui mãe, eu realmente eu não consegui mais lidar com aquela dor que, era, que eram os casos dos retinoblastomas, né? Que a gente aqui é um centro de referência de toda a América do Sul. Então a gente, de fato, pegava muito, tinha muitos casos graves, né? Muitas crianças com diagnósticos muito difíceis, tratamentos difíceis. E eu, já como fellow, eu já sofria muito. E depois, como mãe, para mim, passou a ser uma dor, assim, insuportável. Foi o tempo que eu parei e falei, bom, agora... Eu vou ter que pensar o que é que eu vou fazer da minha vida, porque pelo menos aquela coisa do GRAC, das crianças, o retinoblastoma para mim realmente parou de fazer sentido naquele momento. E é isso, essa é a minha formação, eu... Talvez diferente de, da maioria dos colegas do grupo, eu estou passando por uma fase de transição de subespecialidade. Então eu estou querendo agora migrar para a parte de oncologia mais relacionada às cirurgias plásticas de pálpebra. E fazer um pouco da parte de estética também, que é uma coisa que eu sempre gostei. E que, enfim, o meu objetivo aí com a oncologia me desviou um pouquinho. O CVM eu... entrou.
0: Eu queria só, antes da gente ir pro CVM, eu queria só pegar uma... essa parte que você fala de quando veio a sua... Você tem você tem só
1: um filho? Eu tenho dois.
0: Dois filhos. Quando vieram seus filhos, você ressignificou, né? Muita Exatamente. E... Eu mudei,
1: né? E eu, eu era queria... uma nova pessoa.
0: Eu... eu queria explorar um pouquinho isso, porque eu acho que isso faz muito sentido, porque a gente... Que a gente defende aqui, né? Porque a gente acredita e defende aqui, que é principalmente para a mulher né, médica. Quando ela passa pela maternidade, muita coisa muda, né? Porque eu acho que a gente ainda tá engatinhando no sentido da humanidade para a gente realmente dar valor para para esse momento como ele realmente merece. A gente, principalmente a gente que é médico, né? A gente é cheio de, de saberes, né? A gente sabe de muita coisa, mas quando vem quando vem um filho muda tudo, né? A gente a gente mudou tudo aqui para gente depois que a gente que a Luísa chegou, né? Que é nossa filha de dois anos. Uhum. Então, eu acho que a gente ainda, quem sou eu para fazer essa, essa análise? Mas eu acho que a gente ainda está engateando para realmente dar valor para isso, porque eu queria com essa fala te parabenizar por você ter decidido, né, nesse primeiro momento, nesse tempo quando vieram seus filhos focar nisso, porque você está dando o maior presente, a maior herança que você pode dar para seus filhos é estar tá perto deles, principalmente nos primeiros
1: sete anos. Sim. Que é quando eles
0: mais precisam da gente. Exato. Depois, como tiver 21 para cima, 18 para cima, se a gente tiver feito o nosso trabalho, eles não vão precisar mais da gente. É. Uhum aí a gente retoma a nossa vida, enfim, mas que bom que você, que você e o seu esposo conseguiram ajustar isso, né? Que bom. Sim. Porque eu acho que é um, é um grande dilema que muita gente deve viver, né, Raquel? Principalmente quando aqui dentro do nosso nicho, né, dentro da medicina. Eu imagino, né a gente passou por isso aqui, né? De tipo, pai e a mãe médicos, né e aí, com quem que a criança fica? Às vezes a, a criança fica mais, com a, mais tempo com a babá do que com os médicos, do que com os pais, né? Porque os pais são médicos, tem que trabalhar muito e tudo mais. Eu peço Licença da tua, na, na tua história para falar um pouquinho rapidinho da minha. Eu claro. abri Uma das coisas que me fez abrir mão né, de, de, tar, de, de fazer a medicina clínica e vir para o digital foi exatamente isso foi estar perto da minha filha. Então, por isso que pra mim isso é tão importante. Porque é, eu tava conversando com o Adriano, né? Que é nosso nosso braço direito aqui no CVM. Ele citou o filme O Patriota, né? Que é o do Mel Gibson lá, que ele é convidado... Ele é um guerreiro lá que é convidado para ir pra, pra guerra e tal. E aí ele diz, não, dessa vez eu não vou. E aí o pessoal, como assim você não vai? Você é o mais famoso, você é o guerreiro mais forte, mais habilidoso, não sei o que. Ele falou, não, agora eu não sou mais o guerreiro mais forte. Agora eu sou o pai de seis uhum. filhos. Então, eu queria honrar isso, tá? a tua história, queria um isso. Obrigada, Wilson. Isso não é nenhum demérito, tá? Não. Não, não vejo como nenhum demérito, eu não vejo... Às vezes a gente deixa o nosso... Quantas pessoas deixam o ego dominar a vaidade, o orgulho, a opinião dos outros e dizem mas como assim eu, doutora fulana ou doutor fulano, como assim eu vou deixar de continuar minha carreira brilhante para poder ficar com meus filhos sendo só mãe? Peraí, não é só mãe, é. não, é ser mãe talvez seja uma das funções mais difíceis que existe. Sim. E olha, que eu, e olha que eu sou pai, eu não sou mãe. Uhum. Né?
1: É o que então... eu falo, eu acho que nada Que eu fiz na minha vida, eu acho que nenhum Dos obstáculos que eu consegui Transpor, nenhum deles Foi mais intenso E mais, me exigiu tanto Do que tem sido o, o papel De mãe, né, Wilder Eu acho que nada do que eu fiz, entrar na residência Na faculdade pública, enfim Nada disso, realmente A maternidade é uma coisa que Exige muito da gente E foi uma escolha minha, né Minha e do meu marido, então assim, eu fui eu tentei ser coerente com a decisão que a gente tomou né? Eu poderia ter decidido não ter filhos né? e seguir em frente Mas não, na minha vida inteira eu sempre pensei que um dia eu ia ser mãe E eu tinha 35 anos de idade quando meu filho mais velho nasceu né? então hoje eu tenho 43 eu tinha 35, meu mais velho tem 8 anos, e para você ter uma ideia eu amamentei meu filho mais velho 3 meses e meio, porque eu tive que voltar, eu tinha um vínculo com carteira assinada, e eu precisei sair um pouco antes, porque eu tava mal, é, já no finalzinho da gestação, e eu precisei deixar de amamentar o meu filho quando ele tinha três meses e meio da forma como deveria ser e você não sabe, pra mim eu acho que a maioria das mães médicas, talvez Sintam então, isso, é como é difícil você sair da sua casa, deixar seu filho com uma funcionária que por mais que seja de confiança, ela não tem, né, a tua condição de tratar daquela criança. Então, assim, pra mim era muito difícil chegar no consultório e ter que cuidar dos meus pacientes, sabendo que o meu filho tava doente em casa, entendeu? Então, assim, foi muito duro. No meu segundo filho, eu abri mão desse meu vínculo e eu decidi que eu ia amamentá-lo até quando não fosse mais possível. Eu ia ficar no meu papel de mãe full time, entendeu? Eu sabia que era meu último filho, só que queria ter dois mesmo, e aí eu conversei com meu marido, claro, né, eu, tinha que, eu tive condições de, de, de fazer dessa forma, meu marido me apoiou, e foi a melhor coisa que eu fiz, né, é, realmente, é, amamentei meu filho até o final, fiquei junto dele todo o tempo, a diferença é que esse meu segundo filho praticamente não adoeceu, graças a Deus. Tudo de bola. E assim, não me arrependo não, Wilder, e de jeito nenhum, não me arrependo e eu faria tudo novamente, mas de fato a minha carreira, ela deu uma estagnada. E quando eu tentei voltar, eu vi que, poxa vida, eu não era mais aquela pessoa, eu tinha mudado, eu era outra pessoa, e aí eu tive que dar um tempo, fiquei mais ou menos... Fazendo consultas geral, ambulatório de oftalmo geral. Fui para o pronto-socorro, que era uma coisa que eu gostava muito e que eu me sentia muito desafiada. E fui levando, né? Tocando barco aí até chegar nesse momento em 2020.
0: E aí, foi como era que estava a tua vida quando você encontrou a gente? Por que você buscou? Por que para você fez sentido como era que estava a tua, tua vida nesse momento?
1: Eu já tenho 20 anos de formada, né? Então eu é, travei. Deu uma falhadinha aqui. Pra vocês. Tá me ouvindo? conseguiu me ver, não.
0: Dando uma falhadinha. Tá dando uma falhadinha.
1: Eu tô travada.
0: Tá voltando, tá voltando. Tá, tá. Voltando, vai.
1: Oh, beleza. <risos> tô ficando traumatizada com o Instagram. Ai, gente. Por que não? Você tá me ouvindo ou?
0: Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo. Tá travada aqui para mim. Tá rodando aqui. Tá. Show. Agora eu tô vendo. Voltou, então,
1: tá no final do ano passado, Hilder, em 2019, eu tava muito cansada, né, dessa vida de trabalhar para os outros. Assim, ter o meu trabalho reconhecido pelos meus pacientes, não ter o meu trabalho reconhecido é, pelos meus contratantes, né, no caso, e aquela pressão, né, por atender. É, num espaço de tempo muito curto, aquilo ali começou a me afastar do meu real objetivo dentro da medicina, né? Que era justamente tentar fazer a diferença na vida do meu paciente. Então, para isso, eu precisava ser mais do que só oftalmologista, né? Eu precisava ser médica, né? Assim, olhar o meu paciente como um todo, ver a situação às vezes familiar. E, e a maneira como eu vinha trabalhando, né, em clínicas, em hospitais, e tal e tudo mais, estava cada vez mais forçando a gente a se manter num esquema de trabalho que, para mim, não era o que eu almejava, né? não era o que eu queria. Então, no final de 2019, eu decidi que eu ia procurar um consultório oftalmológico para alugar e tentar começar a fazer os meus atendimentos Particulares, né? Do jeito que eu queria.
0: E carreira só. Isso.
1: Mas, assim, na minha área, tem essa coisa de ruim. Existe, mesmo para um ambulatório mínimo, é, para um, uma estrutura mínima necessária, você precisa de um investimento razoável, né? Diferente.
0: Mais, mais alto, né? Em aparelhos
1: e tal. Isso. Para fazer qualquer exame clínico, oftalmológico, você precisa de, um, de uma aparelhagem que ali vai pelo menos um carro de luxo ali no no teu consultório e aí eu decidi dar esse passo. Eu encontrei uma colega que estava alugando o consultório alguns períodos por semana. E eu falei, bom, eu vou, eu vou alugar um período por semana para ver como é que é. E uh, junto com isso, logo depois, eu fui fazer o curso, um curso, de, um curso de finanças, né? Finanças pessoais e tudo. E aí as duas coisas começaram a andar meio juntas, assim. Eu lembro que o primeiro dia que eu saí do consultório eu não atendi ninguém. Mas aquela liberdade de eu chegar na minha sala... Minha, que eu falo assim, né? Eu falo que é minha porque quando eu chego lá, é o meu período de atendimento, é minha mesmo. Eu, eu arrumo sim. tudo, eu deixo tudo... Então, assim, eu encabeu. E aí, eu, che eu cheguei... Na hora que eu saí, o que eu senti aquela brisa, assim, do vento, sabe? Eu falei, gente, isso é liberdade. Quer dizer, eu entrei saí tudo bem, vai. Eu não ganhei nada, eu não fiz nada. Mas, sim sou eu, Sabe? Eu agora sou responsável, é comigo. E aquilo me deu uma sensação de liberdade que assim, eu juro, eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu nunca tinha sentido aquilo, assim. Nunca, nunca, nunca tinha. E eu tinha medo. Eu tinha muito medo, medo de, de investir numa, num negócio e estava sempre naquela edifício, não sei o que, aqui em São Paulo tem muita gente e tal, e no entanto, a sensação que eu tive foi, era turizava. Com a pandemia, o consultório teve que ser fechado e os meus plantões foram reduzidos, assim, a quase nada. Eu dava dois plantões Dois dias de plantão por semana E eu comecei a dar um plantão a cada 15 dias Então imagina que assim A minha renda foi Sim. pro fundo do poço E aí eu comecei a entrar no Instagram para mostrar um hobby que eu tenho, que é decoração. Eu adoro decorar. E aí eu comecei a aprender a pintar parede, a fazer decoração. E aí lá fui eu, nesse meu hobby. E comecei a mexer no Instagram, postar vídeo, fazer coisas, interagir com pessoas. Imagina, você em quarentena, abrindo né, um canal aí de, de conversa. E aí foi muito bom. Porque a partir daí, eu realmente comecei a a mexer no Instagram e aí nas minhas mexidas de Instagram fazendo o meu curso já de finanças. de finanças, eu em algum momento o CvM apareceu né, na minha vida. E eu comecei a assistir achando legal e comecei a pensar Poxa vida, mas por que, que eu não começo a fazer uma coisa né na minha área? Já que eu tô tanto tempo em casa sem fazer nada Pelo menos eu consigo vir aqui, falar pra quem quiser me ouvir Coisas de oftalmologia E aí foi o que eu fiz Meti a cara e vim pra cá Meus posts, meus posts ficavam horrorosos Tudo fora de formatação, porque eu não sabia fazer nada, né? Ah. Mas... Fui mexendo. E aí eu comecei a ver que, poxa, dava pra eu fazer um trabalho bacana aqui no Instagram, mesmo que fosse só educativo, para ajudar as pessoas sem nenhum tipo de objetivo maior. Mas aí eu precisava fazer a parte do marketing. Eu achei, poxa, né? Eu tô me queimando aqui, né? Minha página tá horrorosa, meu feed tá feio, né? Ai, 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 meus vídeos ficam horríveis. E aí eu comecei a pensar em fazer marketing. Comecei a ver diversas pessoas, né? O Vitor Damar. Mas, o Érico Rocha, a Valesca Bruse, pessoas que são do marketing geral. E aí quando eu vi vocês eu falei, caramba, mas eu acho que é isso que eu preciso. Uma coisa mais voltada para medicina, porque quem não é da área médica não tem noção do que é, né? Às vezes a cobrança que a gente tem, as limitações por conta das questões éticas, né? Esses detalhes na questão do, do marketing, né? Essa coisa do, das travas que a gente tem como médico. O médico dificilmente consegue entender. E aí, Wilder, foi quando eu vi que o, o CVM de fato assim ele cabia dentro do que eu tava começando a mexer, sabe?
0: Show. E o que foi que a gente falou que você disse não, é agora, eu vou não vou mais esperar, vou entrar. Você é da turma 6, né? Você entrou em Sim. alguns meses atrás, né?
1: Isso. Então, Yulder, essa questão do de de repente conseguir viver do atendimento particular, que para mim representava a medicina que eu queria exercer, que eu sempre quis exercer na minha vida inteira. E que, na verdade, eu cheguei muito tempo a exercer, mas sempre levando puxão de orelha, sabe? Do meu é. chefe chegar e falar, olha, Raquel, desse jeito não dá. Desse jeito eu vou à falência, mas eu insistia. Eu, eu queria olhar no olho do meu paciente, eu queria conversar, eu queria entender, eu queria ajudar. Eu tinha que fazer a diferença, né? Para mim, não era só o olho, era o ser humano. Então, nessas, eu levei muito, né? muita chamada, muito... E, assim, aponto e o eu ficar muito triste de pensar até tá, em desistir. Eu cheguei a pensar em desistir da medicina e, de repente, fazer arquitetura, decoração. Botar o meu hobby pra acontecer. Porque Sim. eu achava que eu é que era errada. Mas, no fundo, e, e algumas coisas que eu já li, né, nos livros que vocês indicam, eu vejo que não. Eu vejo que eu estava no lugar errado. Eu estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Era isso.
0: Sim. Bingo, 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 bingo E aí a partir do momento que você decide criar algo seu Você pode montar do seu jeito E mesmo sendo uma especialidade que requer um investimento inicial alto em estrutura Você pode começar pequeno, né? subindo a criando Focando na coisa mais importante que o médico tem Que não é estrutura, é no seu nome, na sua marca Criando a sua audiência né Você está em São Paulo Então assim, tem muita gente muita gente boa aí? Tem, mas tem hum. muito mais gente precisando de você do que gente boa. Tem muito mais gente precisando de bons oftalmologistas do que, do que os bons, né, digamos assim, entre aspas, né, esses que já tem nome, dão conta. Não dá conta. A gente tá falando de milhões de pessoas, né? Então, tem muito mercado em São Paulo, tem muito mercado no Rio, tem muito mercado em Minas. A gente tá falando é. de atendimento particular. sim mas e as químicas populares e os plantões? Isso é outra coisa. A gente Não tá é igual. De a gente está falando de oferecer uma experiência de oferecer né isso que você está falando né Raquel de olhar de olhar no olho de verdade né e é. como é que tem sido aí como é que tem depois que você entrou no CBM, como é que tem sido para ti aí o uh, que que você já evoluiu onde é que você está agora como é que a gente pode te ajudar? Vamos
1: lá. Então, Wilder, é, a minha maior dificuldade tem sido a preparar os programas de acompanhamento intensivo, né? Uhum. Existe uma questão, como eu falei, eu tô na, em transição, né? Eu tô naquela fase que eu vou dar uma, uma mini guinada aí na minha subespecialidade. Mas como você mesmo falou, eu tô em campo já. Eu não vou ficar esperando fazer o curso, não. Eu já tô aqui. Certo? É, o que falta para mim agora, nesse momento, é me posicionar exatamente é, com relação ao que eu pretendo fazer, né? Que é essa questão da plástica ocular... Atrelada à Oncologia. É, hum. Isso aí é uma coisa que talvez, se você puder me orientar, eu agradeço. Como fazer essa mudança? Por enquanto, eu tenho produzido mais conteúdos assim, tipo topo de funil, sabe? Eu tô meio que produzindo... Topo de funil. É, em todas topo... as áreas.
0: <risos> Não, eu, eu acho legal porque você já tá falando como alguém que entende da parada, né? Eu acho massa isso. Não, Vamos exato.
1: Lá. Mas você vê, né? Ó... Aqui atrás de mim um cenário, uma iluminação. Então hoje eu já me sinto um degrauzinho mais para cima. Afinal de contas eu tô aprendendo, né?
0: Pois então é. assim eu tenho, hum, pode falar.
1: Não, no Instagram eu tenho produzido mais assuntos diversos relacionados ao oftalmologia. Até porque hoje eu faço um pouco de tudo. Né? Eu faço tudo. Eu acompanho desde o paciente com glaucoma, o paciente da retina, o paciente da onco, se tiver que fazer um ultrassom, faço óculos, faço tudo. Entendeu? Então, hoje, é que, na como, minha...
0: Como é que está o teu movimento lá no consultório, de particular?
1: Então, Wilder, é, por incrível que pareça, eu recebo muito paciente que tem convênio e que prefere pegar nota e, e reembolso comigo do que marcar a consulta no convênio. Então, assim, eu diria que a minha média de atendimento, ela aumentou aí, por volta dos 50%, que foi uma coisa muito boa, porque a gente ainda está sofrendo muito, né, com a pandemia, e, assim, é muitos pacientes meus que me procuram que vieram de outros lugares que eu trabalhei e que preferem pagar a consulta particular para mim e pegar reembolso do convênio. Porque sabem né, do diferencial, assim, do que é realmente né, uma consulta particular e sabem como que é o esquema do convênio, né? Uhum.
0: É porque confiam em você, porque sabem que você vai dar uma atenção diferenciada, né? Isso é, isso é fundamental. É, já tem só antes da gente ir para a transição, que já tem feito telemedicina? Como é que você Eu tem, faço, é tá... já. Tem feito, show. Tem
1: feito, é, tem é, feito porque, sim.
0: Porque no teu caso aí, como você subloca, né? mesmo sendo oftalmo, né, que precisa de, de um aparato para fazer um diagnóstico e tudo mais, mas eu só não quero pecar por, por falta de dizer o seguinte, talvez isso vale para oftalmo, mas vale para quase todas as especialidades, que todas. A maioria das vezes o paciente, é, ele uma consulta de telemedicina, a gente resolve que às vezes é uma dúvida, às vezes não é uma queixa em si, né? Ou então às vezes a queixa ela pode ser resolvida numa consulta uma consulta... Numa, a, gente, a telemedicina, a gente entende ela como uma consulta de triagem, entendeu? Então, Isso. por exemplo... Sim. E é muito cômodo para o paciente. A gente estava falando de São Paulo, um grande centro, né? Sem falar que você pode fazer para outros lugares. Mas só para mim, por exemplo, hoje, se eu puder... Eu vejo isso como muita comodidade, né? Fazer uma consulta com o meu médico aqui de casa, sabe? Sem precisar pegar trânsito, sem esperar, sabe? Pô, isso é muito cômodo. Então, é, agora óbvio, você vai fazer uma consulta via telemedicina e aí se você, como médico, você vê que tem... Né? Não, nesse caso eu preciso examinar, eu preciso colocar o aparelho e tudo mais. Aí você migra, você faz, né? faz uma, uma híbrida, né? Então, por exemplo, nesses casos, você pode... Se cobrou o um valor ali da telemedicina e vai virar uma híbrida, você... Né? Às vezes ele cobra só o um, um desconto, um, uma, uma coisa a mais, enfim. Mas o recado é, não subestime a telemedicina, tá? Não subestime a telemedicina. A telemedicina Sim. é poderosa. Mas voltando, então você se está que... tá hoje... Hum,
1: pode falar. Eu, eu tenho um amigo que trabalha com inteligência artificial, ele está em Londres. E uma coisa que, que já virou realidade, já é realidade, são centros operados por não médicos com equipamentos de oftalmologia, onde os pacientes chegam, fazem os exames e os exames são direcionados para o oftalmo via telemedicina. Então, isso já é realidade na Inglaterra, acredito que em alguns outros países da Europa. Então, acredito que logo, logo vai estar chegando aqui no Brasil, que vai facilitar muito telemedicina na minha área especificamente, né? Sim.
0: E aí a importância, por exemplo, de você construir sua marca. Construir seu nome, né? Porque como, como a, a, a tecnologia ela tende a tomar o espaço de quem só faz uma medicina mais robotizada, quem vai sobreviver nesse mercado é quem faz além disso. Então, se você, só, se, você só, se você só atende o paciente de forma impessoal, se você só passa ele nos exames e entrega uma receita depois, eu sinto muito, mas seus dias estão contados, né? Ou então você vai ter, sua renda vai cair muito, você vai ter que trabalhar, cada vez mais o valor desse tipo de profissional vai diminuir. Se você faz, né, é, coisas repetitivas, programáveis, é o que a máquina faz, né? Então, é. de novo a importância Ai, o da, gente, da gente acordar é. para a importância da experiência, do esse, relacionamento,
1: né? É, esse Mas... livro aqui tem uma... Uma coisa muito importante que eu queria falar, porque eu achei que, que é muito importante, é quando ele fala da questão do sujeito e do objeto. De todas as distorções, nenhuma é maior do que aquela que transforma sujeitos em objetos. E aí foi que eu entendi... Que é exatamente isso, quando você vira um objeto, você é facilmente trocado, né? Não só pelo teu gestor, mas pelo teu, pelo teu cliente também, né? Se você é mais um, então tanto faz, e com x, y, z. E, e aí, aqui mais à frente, no outro capítulo, eu li uma frase que eu grifei, eu queria falar, que é a minha vocação, ela é única e insubstituível. A, a minha
0: vocação eu, é única é, e ouvir?
1: insubstituível. Que a vocação é única e insubstituível. Insubstituível, exatamente Então é isso eu acho que, que é por aí E o CVM, ele veio Pra mim, assim, abrir a minha cabeça De uma forma Que pra você ter ideia, hoje em dia Eu não faço academia Ouvindo música, eu não fico no trânsito Ouvindo música, eu fico no trânsito E na academia, ouvindo podcast Ouvindo resumo de livro Ouvindo aula de vocês Porque, assim, eu comecei a ver Que existe um mundo De coisas que eu preciso aprender E que tudo isso faz diferença no meu dia a dia, né? E vocês trouxeram isso, trazem isso pra gente de uma forma muito muito rica, né, o E muito gostosa, que muito massa. leve, né?
0: Que massa, que massa. Fico feliz. Ó, oh, beleza. Então, vamos voltar para para a transição, a tua dúvida em relação a como fazer a transição, se hoje você está tá fazendo um marketing mais, digamos assim, mais pulverizado para a parte da oftalm geral, mas você quer se posicionar para a parte de plástico ocular, é isso? isso? É mais ou menos isso? Isso, mas isso mesmo. Aí tem um detalhe. Aí a questão da plástica ocular é algo que você, tá, que você ainda está fazendo? Como é que é?
1: Então, eu comecei a fazer ainda, eu pretendo fazer. Eu não sei ainda se na forma de um novo Fellow ou se na forma de cursos, cursos por fora, assim, sabe? Eu uhum. ainda estou, tá? até porque a, a pandemia ainda não permite certos tipos de, de atividades, né?
0: Sim, sim. Oh. Ah, nesse caso, que, qual é a recomendação? A recomendação é, sim, você pode começar desde já, a criar seu posicionamento sobre isso. Por exemplo, dentro de, desse sub você tem questões de orientação mesmo para o paciente, né? Então, começar com esses, com esses conteúdos. Né? Quais são os conteúdos de prevenção, né? de orientação, dentro desse sub-nicho, dentro desse, dessa, dessa área que você quer criar autoridade, né? e aí paralelamente a isso você vai né é, buscando o conhecimento e a, e a titulação o que for necessário do ponto de vista para você de fato né é, é, se colocar como autoridade né nesse 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 nicho nesse subnicho do ponto de vista de marketing é, o que a gente orienta é a mesma coisa por exemplo para um residente ah sim eu sou residente de eu faço catarata estou fazendo um fellow de catarata eu posso eu posso produzir conteúdo sobre catarata no meu Instagram? Deve. Tem, a catarata é uma, é uma doença que tem uma prevalência gigantesca. Você vai ajudar muita gente. Né? O que você não pode é chegar lá e dizer Ei, eu sou o um fellow, em, eu, eu, eu sou um especialista em catarata, marca uma consulta comigo. Não é esse tipo de marketing que a gente recomenda. A gente recomenda Sim. que você faça um marketing de conteúdo. Qual o melhor conteúdo que você pode falar né, sobre é, sobre esse esse subnicho, né? Sobre essa patologia, sobre, né? Sobre, é, é, por exemplo, principalmente a parte preventiva, de diagnóstico, de tratamento, tudo que você fizer sobre isso e você postar, distribuir, né? Muitas vezes até como a gente recomenda que você faça tráfego, né? Que você impulsione isso. Isso vai fazer com que você crie o seu posicionamento, né? Que é na cabeça do potencial cliente, não é dos colegas, não é da revista, da revista de, de medicina É dos pacientes Isso é uma coisa extremamente importante Da gente entender, tá? Uhum. É, a gente acha, quando a gente fala de medicina Que a autoridade, ela tá relacionada Só com o título E pra gente, sim, a, o título é uma autoridade, né? Quando você fala, olha, eu fiz é, Eu fiz retina no HC Pô, na mesma hora aqui O eu, eu falto é bater continência, né? Porque... <risos> A USP, tem, a USP é, 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 tem toda uma autoridade, né? Então, pra gente, pro médico, isso é extremamente importante. Mas pro paciente, nem tanto, entendeu? É. Pro, paciente, pro paciente, o que é que ele quer saber? Ele quer saber como é que você ajuda ele. Como é que o seu conteúdo pode ajudar ele. Então, isso é uma virada de chave que a gente precisa ter para poder a gente destravar. Porque senão a gente fica, poxa, mas como é que eu vou falar... De, um, de uma coisa que eu ainda não tenho um título, por exemplo. Simples assim, faz conteúdo educativo. Faz conteúdo uhum. educativo. E aí, obviamente, né? Por exemplo, para o residente, o residente está ali dois, três anos de residência, né? Não sei quanto tempo demora o Fellow, mas você vai, naquele meio tempo, você vai, poxa, é o tempo que a gente mais estuda quando a gente está na especialização, né? Então, poxa, você tá estudando todo dia. Sim. Então, pega aquilo que Sim. você estuda, pega aquilo que você estuda, traduz para o popular e compartilha isso você vai estar ajudando muita gente. E, a e o efeito colateral de ajudar muita gente é o quê? É você criar a sua marca, a sua autoridade, seu posicionamento. Então, no teu caso, Raquel, eu acho que é por aí, sabe? Definir, definir dentro da, da, dessa parte de, da plástica ocular, né? da parte da, é, mais voltada para oncologia, o que que Pô, que, pô, qual conteúdo que, que eu posso publicar agora que vai, de fato, fazer diferença na vida das pessoas? E aí, quando você começa tá. a fazer isso, você começa né a movimentar, a criar essa audiência, tá. né? Essas pessoas começam a te seguir. E, ao mesmo uhum. tempo, para movimentar o seu consultório atual, é importante também você ter uma linha editorial com as, com as coisas mais prevalentes, né? Com o que vai ter mais demanda no seu consultório. Então... É, eu, eu, a recomendação é que você faça as duas coisas de forma paralela, que é uma dúvida muito tá. comum das pessoas. Poxa, eu tenho que escolher um nicho só? E a resposta é não. Você pode escolher dois nichos. Agora, posso escolher quatro? Aí já começa a bagunçar o negócio, né? Perdeu um o foco. <risos> o que acontece é o seguinte, o que está por trás da criação de marca do branding, né, que chama no marketing, é sim, é uma palavra. É só uma palavra, começa com re e termina com petição, repetição, repetição, repetição. Então, é, hoje a gente tem criado a nossa marca, né, do CVM, como, é, tem gente que fala assim, ah, é os, é os médicos que falam do atendimento particular, é os médicos que, que falam de, aí a gente tá, a gente, cada, cada... por que, que a gente está criando isso? Porque a gente repete isso todo o conteúdo nosso. Toda headline nossa tem atendimento particular. Toda descrição tem atendimento particular. Então, a gente vai criando o nosso posicionamento, entendeu? Sim. Então, a mesma coisa é você. Precisa repetir, precisa repetir, precisa repetir, precisa repetir, precisa repetir. E quanto mais você repetir, mais rápido você vai se tornar, se tornar um, uma pessoa que, tem, que é o número um daquela área ali, né? Então, você falou Vitor Damasio, falou Érico Rocha. Por que que eles são, são grandes nomes? Porque eles estão há anos, todos os dias, repetindo. Repetindo, repetindo, repetindo. E o trabalho deles ajuda muita gente. Então, Sim. é basicamente isso. Escolher, escolher a sua área, começar a fazer, repetir, ajudar muita gente, repetir, ajudar muita gente, repetir, ajudar muita gente. E assim, daqui a pouco, você vai ser uma referência nessa área aí. É. Beleza? E aí, é. a a, tra a transição que você fala, você fala só do marketing ou tem alguma outra coisa em relação à Beleza. transição? Que você tem dúvida.
1: É, desculpa, eu não entendi a pergunta.
0: Pois é, eu respondi tua pergunta em relação à transição, É em relação ao marketing ou tinha algum, algum outro aspecto da transição que você queria, gostaria que a gente Não, parte. a transição
1: é em relação ao marketing, né? E aí, no final, acaba vindo também a questão dos programas de acompanhamento intensivo, né? E como eu ainda não tô uhum posicionada, né, com relação ao meu, ao meu nicho. Então... Então, eu fico perdida aí na, no desenvolvimento desses meus programas, né?
0: Entendi. Me fala como é que está a questão da secretária. Você tem uma secretária tua hoje ou você usa a secretária ainda não.
1: da clínica? Eu Entendi. uso a secretária da clínica. Ainda não tenho é, uma secretária própria. É, Para esse ano, Wilder, eu planejo aumentar a quantidade de períodos, né? Na clínica particular. Uhum. Mas, é, talvez... Junto aí com a secretária Eu tenho estudado essa possibilidade já
0: Show, porque é o seguinte Você tendo a secretária Que é a nossa, acho que depois do Depois de entrar no CVM Eu acho que é prime, o primeiro investimento que, você tem, que a gente recomenda que você faça por quê? Entendi. Essa secretária ela vai te ajudar a converter pacientes que estão vindo do teu marketing em consultas e ela vai te ajudar a fidelizar esses pacientes no pós-consulta. Então, por exemplo, independente de você já estar tá posicionado ou não, é, você pode criar, você pode estruturar pós-consultas para as principais patologias né, que você atende hoje. Por exemplo, que que você, que, que, qual é a tua maior demanda hoje que você faz aí?
1: Ah, exames de rotina. Hoje são os exames de rotina.
0: Check-up oftalmológico, para ver questão de grau e tal. Isso,
1: é isso? grau, a feripressão ocular é, e fund, exame de fundo de olho, né? Aquele exame é, de rotina, é, de prevenção mesmo.
0: Show. E de patologias, o que, é que, você, o que você mais tem, tem tratado?
1: Olha, glaucoma, é, as conjuntivites todas, né? Alérgicas, crônicas e agudas, as infecciosas. Patologias... É de retina, né? Retinopatia diabética, enfim, algumas patologias variadas, assim. Show.
0: Ó, só essas três aqui: glaucoma, conjuntivite e retinopatia diabética. Você poderia, minha recomendação é que você faça um, você estruture um pós-consulta para cada um deles. Por exemplo, o que é importante na primeira semana do paciente que que tem o diagnóstico de glaucoma, na primeira semana depois que ele sai da sua consulta. Que você prescreveu a medicação. Então, assim, ele deve ter uma série de dúvidas. A gente tem... É, podem ter efeitos colaterais. Efeitos pode já colaterais, isso. Pode haver piora do quadro. Né? Pode haver... Enfim, pode... E aí, nesse meio tempo, você estrutura... Você pode ir acompanhando, né? Você pode estabelecer um parâmetro de acompanhamento, né? Com a sua secretária, para ela estar tá junto desses pacientes, né? E você faz isso, você pode começar a fazer isso, Raquel? Sem cobrar, você pode fazer isso. A gente recomenda, inclusive, que você comece não cobrando, só agregando, né? Então, sim, por exemplo, sim. imagina você, você oferecer para esses pacientes esse acompanhamento. O, o valor que você vai gerar. Esse paciente, igual uhum. como seu sua secretária perguntar, e aí, como é que o senhor tá... Melhorou tal sintoma? Melhorou? Encontrou med o medicamento? Está sentindo alguma coisa diferente? São coisas tão simples, uhum, mas que uhum. para o paciente, né, para a família, minha nossa, a doutora Raquel, ela se importa mesmo com a gente, né? Então, isso gera um valor muito grande, né? E aí, você é, pode, por exemplo, produzir conteúdos específicos sobre glaucoma no o pós-consulta, né? Coisas que são dúvidas rotineiras, que os pacientes trazem, é, ou então mostrando, falando do porquê, da importância dele não esquecer de, de usar o medicamento direitinho. Às vezes, vale até fazer um vídeo mostrando como é que usa o medicamento, que nem todo mundo sabe. Né? Recentemente, eu fui aprender a, a colocar o colírio, que eu não sabia. <risos> então, é... <risos> Isso vale, vale para Conjuntivite também, estruturar um pós-consulta, um pós né? Para a sua secretária fazer, para você estruturar alguns Sim. vídeos e mandar. De repente, para esses primeiros pacientes particulares é. que você está tendo, separar um dia da semana, um horário da semana, para você separar uma horinha e, e mandar áudios para eles, sabe? Botar eles, num, uhum. botar eles num grupo de acompanhamento. Fazer o pai como a gente recomenda, entendeu? E sem cobrar, e gerar esse valor para eles. Sabe por que a gente recomenda tá. isso? Por vários motivos. Primeiro, você vai testar, você vai validar se funciona ou não. Segundo, você vai fazer uma técnica do queijo com esses pacientes, né? Que é... é eles vão provar disso. Uhum. Então... E você vai sentir, a partir do momento que o paciente voltar, e ele te der um feedback e disser assim, nossa, doutora, eu já fui muitos médicos, eu já fui em vários médicos, né? Enfim, e, poxa, nunca recebi um acompanhamento desse. Então, uhum. olha só que interessante. Então, isso vai te dar o quê? Confiança para no segundo momento, você estar tá, o quê? Até oferecendo isso, entendeu? Ou embutindo isso no seu no, no pós-operatório, alguma coisa nesse sentido. Então, uhum. Ou no teu caso, como a gente está falando em São Paulo, isso vai dar um diferencial gigantesco para ti, entendeu? Por quê? Porque vai no colega, o colega competentíssimo, vai lá e vai prescrever o, o, o tratamento para retinopatia e diabetes. E tudo bem. E o que, é que você vai fazer diferente? Você vai prescrever, você vai fazer uma consulta diferenciada, porque se é aluno, você vem. E no pós-consulta, no pós você vai gerar esse valor aí a mais. Você vai fazer esse acompanhamento. E aí, uhum. isso vai dar um diferencial gigantesco pra você. Por isso que a gente recomenda que você não precisa começar cobrando. Porque, uhum. no, principalmente no início, é, é época de plantar, né? De você gerar valor primeiro, né? De mostrar uhum. para esse paciente que você é diferente. Que o seu atendimento é diferente. Porque isso vai gerar o quê? fidelização isso vai gerar indicações e aí num segundo momento quando as coisas realmente forem engatando aí sim você espera aí agora vamos agora vamos cobrar porque eu não tô e principalmente porque depois você não vai dar conta entendeu de fazer para todo mundo por exemplo sim. né mas no início quando a gente está uhum. começando você pode oferecer isso né para os primeiros pacientes então eu recomendaria que você começasse desde já a estruturar para essas principais patologias um pós consulta e isso quem vai fazer para não sobrecarregar é a secretária, entendeu? É pois a secretária.
1: é. <risos> é, o que eu tenho feito, eu tenho enviado para ela, né? Eu digito, faço tudo, envio para o celular da, da clínica ela reenviar para o paciente em X dias, assim, para saber como é que está, se está tendo alguma dificuldade, se conseguiu agendar o exame, hum. se tem alguma dúvida, enfim. Se precisa marcar hum. algum retorno. Mas eu estou sempre Sim. eu fazendo para ela poder reportar, né? Mas eu sinto que que quando a gente aluga uma, uma sala, assim, no esquema que eu faço realmente a secretária pode ser um problema mesmo.
0: É, e aí, ó nesse caso, por que, que vale a pena você ter? Porque a sua secretária ela pode estar, inclusive, em home office, por exemplo, e aí ela, ela vai fazer o pré-agendamento. O pré então, todo, todo o teu marketing vai ser direcionado para ela. E aí, você, aí, dependendo do caso, você pode até combinar pra, com, a, com a pessoa da clínica para ela ir lá receber o paciente né, né no, no teu turno. E aí, depois, no pós-consulta, uhum. ela consegue também acompanhar via home office, home office também, remotamente. Sim. Isso não vai, isso não vai te sobrecarregar, né, e vai gerar um valor muito grande para ti, para ti e para os seus pacientes. Aí o que acontece? Quando essa roda começar a girar, Raquel, aí vai ser o momento de realmente você sentir a segurança, não, beleza, agora eu vou, agora eu vou para um, aí eu posso ir, por exemplo, quando você já tiver uma carteira de clientes fidelizada, quando você já tiver validado, quando você já tiver com seu posicionamento feito, você vai até é fazer o um investimento com, com menos risco, né? com mais segurança. Então, uhum. que é o contrário do que a maioria faz. Né? A maioria faz o primeiro investimento, né? gigantesco no, no, no caso de vocês, para só depois pensar em estratégias de encantamento, de fidelização, de atração de novos pacientes. A gente fala que é o contrário. O motor é. do consultório tem que ser essas estratégias, né? de atração, de encantamento e fidelização. Né? Não adianta você ter, por exemplo, um ótimo marketing se, se chega na sua clínica, você... A sua secretária não encanta, a sua consulta não encanta, né? você não Sim, tem um pós-consulta, então não fideliza. Então, é. beleza, é um, é um fator importante. Quem que não gosta de chegar num ambiente bacana, de ter né, uma estrutura bonita, é legal. Mas é um, é uma, é um dos pontos. Né? Esses outros pontos, né? ter uma secretária, fazer uma consulta diferenciada, né? seguindo os, os passos lá da consulta do você vem, fazendo um pós-consulta, quanto que você vai gastar com isso? Você vai gastar tempo... É. É, criatividade, conhecimento para estruturar e depois um secretário É isso, entendeu? É, isso isso, isso, isso é, é o que a gente defende, você começar por aí Quando essa roda, uhum. quando esse ciclo virtuoso começar a girar Aí você vai sentir segura, Pô, beleza, agora eu vou de verdade para um voo solo Agora eu vou para voos mais altos, né? Então é por aí que a gente recomenda, uhum. tá? Então a secretária tá. pensa pensa com carinho na secretária. Bota sim. aí o bota bota aí na ponta do lápis. Você Bota o quê? Precisa fez um, fez finanças que... com quem? A, a Natália no, Arcuri, a, Na ponta do lápis.
1: A Natália, Nath, Arcuri, Natália maravilhosa,
0: maravilhosa. maravilhosa,
1: maravilhosa. Ela é. É. Maravilhosa.
0: <risos> Então, assim, bota os conhecimentos da Natália, da, do curso lá de Finanças da Natália em prática e você vai ver que vai ser um investimento uhum. que vai te, trazer, vai te trazer muita qualidade de vida, vai te trazer clientes, vai fidelizar clientes, né? vai te trazer a diferenciação. né? Porque, repito, eu vou voltar lá naquela parte que a gente falou de é, você pode ter, você pode, né, e se você puder ter, parabéns, ótimo, um, um currículo maravilhoso. Mas no atendimento particular não é suficiente para é fidelizar e para manter um consultório é, sustentável, tá? Principalmente agora. Já foi um dia, já foi. A gente não pode... É, a gente tem que olhar para trás e entender a história, mas hoje em dia não é mais suficiente, tá? Você, é, você, é se, você não, se você não tratar bem o seu paciente, se você não encantar, se você não superar a expectativa dele, ele vai com outro colega que faz isso. Né? Porque cada vez mais Exato. A gente fala que a medicina está mudando Mas eu boto a medicina na conjuntura mais geral Sabe, Raquel? Eu acho que o mundo mudou A sociedade mudou As pessoas cada vez mais elas estão O nível de formação aumenta né? Então as pessoas é. não é que elas Elas são mais exigentes e, e tão certas né? A gente tem que ser exigente mesmo Principalmente quando a gente paga né? Principalmente quando a gente tira ali do, 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 do bolso O nosso, nosso dinheiro né? Então é, esse negócio de Ah! É, se quiser comigo é assim é, Acho que isso aí não dura Mais muito tempo não, sabe?
1: Não, não mesmo E você sabe que Para reverter o um mau atendimento Pré-consulta É tão difícil Eu já passei tanto por isso ah, e, e assim, o bom de Hoje eu ter mais maturidade é, Até para poder encarar O meu consultório particular É que eu já passei por muitas clínicas né eu Já conheci muitos Muitas maneiras é, que eu não gostaria que, aconte que acontecessem né? Eu sei que não depende só do médico, do gestor É né? uma questão plural Sim. Mas é, eu já tentei reverter é, atendimentos ruins De recepção, de atrasos de ficha e tudo mais E é muito difícil Como a gente recebe uma carga assim, absurda no, no, no consultório e às vezes a gente não consegue reverter Por melhor que a gente seja, às vezes o paciente Olha e fala, olha doutora Eu adorei a sua consulta, mas eu não volto aqui Nunca mais, sabe? Dependendo do que aconteceu, né? Então, realmente É, é, é bem complexo, né? E, e no CVM eu entendi a, a, O peso que tem Uma secretária, né? É, é muito importante Vocês realmente pontuam questões fundamentais, Wildery. E eu assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Foi a melhor coisa que eu fiz. É, ainda tenho tenho bastante coisa para estudar ainda, mas estou Começa, levando.
0: Começaste agora, né? Começaste recentemente. Então, sim. É, eu acho que eu acho que o, o a primeira coisa que que deve que deve acontecer você já venceu o primeiro desafio, que é a mentalidade mesmo, mudança de mentalidade. Sim. É, enxergar enxergar <risos> com outros olhos a, a profissão enxergar como com outros olhos que a profissão ela é uma coisa ela não é tudo na nossa vida né ela é uma parte da nossa vida né e que então isso já para mim eu já já vejo como um, um grande passo dado viu Raquel
1: é uhum, obrigada eu não,
0: e eu não tenho dúvidas que você seguindo nessa nesse ritmo é uma questão de tempo mesmo para você estar tá de fato, né, aquela sensação de liberdade que você sentiu ser concretizada. Né? De, hum. de fato, você poder olhar para o lado e dizer, minha nossa, realmente eu, eu consegui, eu conquistei. Né? E é, eu acho que isso não tem dinheiro que pague, sabe? Você, você conquistar um sonho, né? você chegar Sim. em um lugar que você almeja. Então, parabéns por ter, por ter decidido, por ter tido coragem, por ter por ter buscado, né, por estar se reinventando, que eu acho que é importante Sim. também, né? Eu acho que né, são muitas barreiras, né, são muitas crenças que a gente tem que quebrar, porque imagina, você, poxa, tenho 20 anos de formado, eu vou me reinventar, eu vou meio que recomeçar, né, e tal. E qual é o problema, né? Qual é o problema disso? É, não
1: tem desde problema você, nenhum.
0: Desde que você busque, né, como o nosso Roberto Tranjan fala aí, como, desde que você esteja Feliz durante a jornada, desde que você né, esteja fazendo o seu propósito, não tem nada de errado, né? Então, Exato, parabéns. Eu, eu queria... queria para a última... Fazer...
1: Ah, é... pode falar. Para a última pessoa que chegou para mim com a planilha na mão e falou Ai, doutora, a senhora precisa atender mais pacientes. Eu olhei para ela e falei, olha, eu vou tentar, mas posso te falar uma coisa? É, o meu trabalho é esse, eu fiz medicina para isso, então assim... Deixar de atender meus pacientes bem, infelizmente, eu não, não, não vou te garantir, tá? Não, não, eu não vou poder. Mas se eu conseguir fazer isso num curto tempo, num, num espaço de tempo curto, beleza. Senão, realmente não vai dar certo. E no final não deu certo mesmo.
0: <risos> Parabéns. Parabéns por, por, por não ter abrido mão desse, dessa dignidade, é. né?
1: Não, pra não você. abro mão.
0: Para você e para o seu paciente. Eu acho para que meus é, isso.
1: Pacientes. é um valor inegociável,
0: né? É um valor inegociável. Exatamente. um valor inegociável, a gente não pode abrir mão dele, é isso aí. Raquel, eu queria que você é, desse um para deixasse um recado é, para quem está chegando agora, que pode ser, por exemplo, oftalmologista, que pode tá, né, estar nesse, nesse. passando por todas essas situações, né, ou em alguma delas que a gente citou aqui, né? trabalhando é, de forma que não está satisfeito, sendo é, é, ganhando menos do que acha que, do que sabe que merece. É. Uhum. O que você falaria para essas pessoas né, que podem, que possam estar em alguma dessas situações?
1: Olha, eu diria o que eu falo é não percam um tempo, né? Existe um mundo aqui fora. Eu, eu saí daquela bolha, né, da medicina, é, da oftalmologia. Existe um mundo fora uhum. da bolha. E é muito importante botar a cabeça para fora e ver que, nossa gente, tem tanta coisa que a gente precisa aprender. É, e é uma delícia aprender, né? Eu acho que a gente tem que aprender a vida inteira. Eu aprendo a ser mãe todo dia. É, e, e assim, sei que eu vou continuar aprendendo, acho que até o meu último dia de vida. Então é isso, não tenho medo. Não tenho medo de chegar aqui e fazer uma live. Não tenho medo de se enrolar e depois pedir desculpa. Enfim, olha, meu dele quando eu tô aqui parece até que a gente tá sentado numa mesa de um barzinho, batendo papo, entendeu? Eu, eu, eu sou, eu já falei, hoje eu falei com uma amiga minha, ela me ligou para me parabenizar e tal, ela é super fofa. E eu falei para ela, amiga, vamos fazer uma live primeiro, porque agora todo mundo eu convido pra fazer live. E eu falei, olha, eu eu, eu, eu faço de conta Aqui do outro lado tem uma pessoa querida Uma pessoa que, que quer aprender E eu falo Simplesmente eu chego e falo Então é isso, não tenho vergonha Não tenho medo é, O investimento é razoável Mas vale a pena Eu acho que valeu muito a pena eu diria Hoje eu sou outra pessoa em vários aspectos E é isso, eu saí da bolha Hoje eu consigo olhar Para todo, todos os lados E ver um monte de oportunidades
0: Show de bola. Parabéns por Obrigada. Parabéns por, por, por se valorizar. Parabéns por valorizar, por não abrir mão da dignidade do atendimento, por ser o seu paciente. Não abre. E é só o começo, a gente está só no comecinho, né? Imagina, que, imagina a nossa próxima live, daqui a um ano. Raquel, Deus te abençoe. É, muito, muito, muito sucesso, muita prosperidade, muita paz, muita saúde, tudo de bom pra ti, pra tua família, pros teus pacientes, pro teu consultório, tá bom? Tchau, tchau! Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor pra sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.